0: A continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
3: 8 de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Que es como siempre un gusto, un placer acompañarles a ustedes, amigas, amigos oyentes en las mañanas a través de la señal 95.3 en FM, 2530 en amplitud modulada. Y acompañarles ya con las noticias en la actualidad primera emisión. En esta oportunidad saludándoles en este día martes, segundo día laborable de la presente semana, hoy 21 de septiembre del de año 2021. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, las probabilidades de precipitaciones existen en el 94%, la humedad está en el 98%, el viento a 0 por hora Habrá una temperatura de 16 grados mayor y mínima de 8 grados, mucho frío a los a lo largo de esta jornada en este día martes a esta hora de la mañana chubascos débiles el cielo se encuentra totalmente nublado va a salir prácticamente bien abrigado y abrigadita para que se no se enferme de una gripe común así es que es el mensaje que le damos y saludo cordial en esta mañana saludamos ya a nuestro compañero Adrián Sánchez que se encuentra ya desde hace qué una hora prácticamente sentadito preparando las noticias acá en esta mañana Adrián una buena mañana muy buenos días Patricio, saludamos
4: cordialmente a nuestra amable audiencia y ayer eh, Suscal eh, conmemoró sus bodas de plata, 25 años de cantonización de, esta noble, de este Nobel Cantón vamos al respecto de esta información a contarles que el asambleísta por el cañar Joel Abad durante la sesión solemne por los 25 años de cantonización de Suscal Manifestó que trabajará por el Ecuador y la provincia de mano del gobierno nacional Siempre y cuando se beneficie a todo el pueblo ecuatoriano Escuchemos el siguiente audio que vamos a, a poner a continuación
5: En mi condición de de la provincia por este Un saludo serviente ante el joven Anton Suzcal, fundado el 20 de septiembre de 1996, cuando fuera legislador del país, el doctor Diego Delgado Jarro, quien ha pasado a la historia quizás como uno de los mejores legisladores. Él es mi primer asesor, lo digo con la El Cantón Suscar tiene una calle principal con su nombre, Diego Delgado Sala. Hubiera querido que esté presente aquí. De nuevo, existió la invitación. Sí está bien En circunstancias de salud, que tuvo un problema en la vista, está haciendo un chequeo. Un saludo cordial de parte de mi querido y estimado doctor Diego Delgado ya está con ustedes en el corazón y en la mente de todos los que lo conocen seguiremos luchando desde esa asamblea nacional trabajando por los intereses de la población. trabajando por esos pequeños cantones que quieren surgir todos los días y dar mejores días para sus y sus organizaciones jamás vamos a claudicar Vamos a trabajar de la mano con el señor presidente de la República en todos los aspectos. Esperamos que este gobierno sea equitativo, justo y solidario con los que más necesitan. No los vamos a claudicar. Estaré defendiendo desde esa trinchera ustedes me han otorgado. Muchas gracias. Estamos ya en
4: las. Ocho horas con ocho minutos y por otra parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, durante la sesión solemne conmemorativa de Suscal en sus bodas de plata, ratificó su compromiso de trabajar a favor de la provincia y el país. Vamos a escuchar el siguiente audio, esperemos que se mejore. El señor alcalde
6: del de querido y respetable cantón Suscal, señores concejales del de mismo, señor prefecto provincial, señor gobernador de la provincia, autoridades que tienen la de acompañar a este noble cantón, pero con una historia tan amplia, hoy día que cumple sus bodas de plata, sus 25 años de ser ello un cantón, que ha posibilitado que emerja Suscal, que ha posibilitado de que sus hijos tengan otras expectativas dentro de lo que es la historia de este hermoso girón de la patria ecuatoriana. Quiero, señor alcalde, ante su generosa invitación, traer el mensaje de la Asamblea Nacional del Ecuador, el, la felicitación de la misma, como vicepresidente de este primer poder del Estado, conjuntamente con los colegas Joel Abad y Blasco Luna, que representamos al Cañar. Decía el prefecto de que acá no se trata de colores políticos ni de ideologías, y en realidad es así, se trata de unir esfuerzos entre los hombres y mujeres que vivimos y tenemos la suerte de haber nacido en esta provincia de Iberlima, como es el Cañar, para buscar mejores días para nosotros mismos y obviamente para los que vienen detrás que son nuestros hijos. Agradecer pues esta invitación, celebrar con sus cal estos 25 años, decirles de que estamos prestos a sumar esos esfuerzos para que siga adelante este pueblo repleto de hombres y mujeres de libre pensamiento, de gente laboriosa, de gente trabajadora, de gente emprendedora. Simple y llanamente queríamos decirle esto en su persona, señor alcalde, del cuerpo edilicio de los hombres y mujeres que están en esta sesión de quienes nos ven a través de la virtualidad y ratificar nuestro compromiso de esfuerzo por la provincia del Cañar y por la patria entera, que viva Suscar, muchas gracias
3: Muy bien, ahí el saludo de el primer vicepresidente de la asamblea Virgilio Saquicela, vamos ahora con un saludo que efectuó Bayron Pacheco en calidad de prefecto del Cañar al querido pueblo de Suscar escuchemos este importante saludo
7: Loor Azuscal en sus 25 años de cantonización. La prefectura ha asfaltado la vía hacia la urbanización, saliendo desde el centro de la ciudad con una inversión de 314 mil dólares. Ya lo inauguramos, lo hicimos porque la ciudad y porque nuestros hermanos de las comunidades se merecen. Pero vamos a hacer una segunda etapa, la segunda etapa que sale. Desde la urbanización Mayancela y nos vamos a ir hasta Pachón con un kilómetro doscientos metros más, con una inversión que supera los trescientos mil dólares, que va a pasar por el cementerio. Vamos a ir por una vía digna, con asfalto, con alcantarillado, para mejorar la movilidad de la gente, porque mejorar la movilidad de la gente significa respetar al ser humano. Y este prefecto respeta como el que más a los ciudadanos y a los seres humanos la transferencia de recursos para la compra de materiales de construcción para muros y pasos de agua en las vías rurales del Cantón se ha ejecutado por 30 mil dólares el apoyo al mantenimiento vial de la zona rural con el aporte de una motoniveladora por dos meses, 15 mil dólares continuación del asfaltado a la vía Pachón a la que me he referido, que va a tener una inversión de 360 mil dólares y hoy He firmado un convenio, porque el protocolo y la sesión así lo exige, porque la firma de un caballero, de una persona y de un hombre de bien, como nos enseñaron nuestros mayores, la palabra vale más que escritura. Lo dije y lo voy a cumplir. Vamos a ejecutar también una transferencia de recursos para el mantenimiento vial de la zona rural del Cantón con 30 mil dólares. Emprendimiento de la comercialización de animales menores con las organizaciones AINCA, mejoramiento genético y ganado a través de la entrega de dos toretes reproductores de la granja de Burgay a la organización AINCA, emprendimiento en la comercialización de animales menores con la organización Mujeres Sin Límites, ocho mil, dos mil y seis mil en el respectivo orden. En riego y drenaje, el mejoramiento del sistema de riego Chaucha Suscal, a través de la entrega de materiales de tubería por siete mil dólares, hemos firmado hoy el convenio, la Casa de los Abrazos, que atiende a adultos mayores, personas vulnerables, niños con, con capacidades especiales, eh, temas de pedagogía, conectividad, está funcionando y está financiado completamente por setenta mil dólares al año. Atención al adulto mayor, diez mil dólares. La entrega de tablets que lo hacemos a los cuadros de honor. En el régimen de la costa se lo entrega a los mejores bachilleres en la troncal. Pero en Suscal hacemos una excepción en la provincia y entregamos dos veces. También lo entregamos en la sesión solemne a los mejores estudiantes. Hoy lo hemos hecho y lo hemos hecho de una manera inclusiva. Con los ciudadanos y con todas las autoridades. Porque este prefecto no hace las obras con mi plata. sino es mi plata, es la plata de ustedes que solamente la administro. Pero tratamos de ser buenos administradores, que significa ser eficientes, pluralistas, democráticos, transparentes y oportunos. Hoy lo hemos hecho de esa manera. La escuela de fútbol que fue suspendida en su momento, vamos a recuperarla y el próximo año estará funcionando, señor alcalde, de la escuela de fútbol. Un punto de internet con convenio con el Egaustro en el sector de la dolorosa total de la inversión, aparte de lo que está planificado. Y lo hemos trabajado con la mancomunidad. Vamos a invertir seiscientos mil dólares desde la Tucaita hasta Chillo como compensación ambiental del botadero de basura en la hermana comunidad en el cantón Cañar beneficiando a miles de ciudadanos. Más de un millón doscientos mil dólares ha invertido y está por invertir la prefectura del Cañar con la crisis sanitaria más dura que ha quejado a la humanidad en un siglo con la crisis económica más dura y más agresiva por la que pasan todas las instituciones, entre ellas la prefectura, con un recorte presupuestario que nos afecta terriblemente. Pero alguna vez escuché a varias personas, entre ellos a mi padre, y le escuché también decir al padre Víctor Vázquez que es un ejemplo de solidaridad, de humanismo, y de entrega a la sociedad, que cuando no se roba la plata se alcanza, y mi administración no se roba y la plata alcanza.
3: Muy bien, ahí las expresiones de Bayron Pacheco, Héctor Cañar, detallando lo que se ha hecho en favor de Suscal en estas fiestas. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, 8, 15 minutos, continuamos con más noticias de Adrián. Sí, cambiamos de tema y ahora les contamos que Verónica
4: Yunga Directora subrogante del Distrito de Salud 03-D01, informa sobre el proceso de vacunación que desarrolla el Ministerio de Salud Pública en los establecimientos educativos de la ciudad de Azogues, de Biblián y Dele. Vamos con la siguiente nota. Eh, sí, muy buenas
0: tardes el distrito 03 de 01 continúa con el plan de vacunación eh, ahora estamos en los establecimientos educativos hoy hemos dado inicio con la unidad educativa particular la providencia la planificación para la semana es para el día de mañana la, los establecimientos la 16 de abril y juan bautista vázquez. Para el día miércoles tenemos eh, los establecimientos, eh, tenemos el establecimiento, perdón, de la ciudad eh, Pelauciria Sobes. Eh, este establecimiento se eh, está alrededor de 1.000 a 1.200 vacunas que se pretenden eh, eh, inmunizar en este periodo, en esta semana. Eh, se continúa con la aplicación de la vacuna Pfizer. Sí, la, estamos colocando igualmente que la semana, igual que la semana anterior, la vacuna Pfizer para los adolescentes. ¿En cuanto a los rezagados, en dónde se recibe la aplicación? Eh, los, eh, la fase, esta fase está desde los 12 hasta los 17, considerando 16 y 17 años rezagados. Ellos eh, trabajaremos de acuerdo a la planificación en las siguientes semanas. Luego de haber cerrado el centro de vacunación en el coliseo tipo mil, contamos con dos centros puntos de vacunación, digamos, en Asogustamente. Eh, sí, nosotros con la finalidad de continuar con el plan de vacunación, hemos establecido tres puntos de vacunación. Uno en el centro de salud de Azogues, el centro de salud de Biblián y el centro de salud de Dele. En estos tres puntos se está procediendo a la inmunización para las personas que por una u otra ocasión, eh, eh, cualquier situación que haya meritado no han podido recibir la vacuna, estamos colocando las primeras dosis, y también para las personas que ya les correspondía su segunda dosis, que por también se han quedado rezagadas y por alguna situación no han recibido la inmunización. ¿Contamos con el biológico necesario para aplicación de la vacuna a estos grupos prioritarios? Sí, eh, nuestra planificación, estamos más o menos vacunando 500, eh, 500 personas por, por cada semana en estos puntos. Esto es en lo que corresponde a mayores de 18 años, en lo que corresponde a las fases de los, fases de los estudiantes, estamos de 12 a 15 años al, al momento en cada establecimiento educativo. Nuestros equipos de vacunación se dirigen a cada establecimiento. Los establecimientos educativos que quedan eh, lejos, en comunidades lejanas, ¿cómo se, el, el, ¿cómo se ha organizado el distrito de salud para la aplicación de la vacuna? En Lo que es las, los establecimientos como son los de las zonas orientales y otros establecimientos educativos que se encuentran lejanos, se ha coordinado con los equipos de atención integral de salud, quienes en coordinación con el personal ...del Distrito de Educación procederán a lo que es la, eh, la inmunización a, en estos establecimientos de salud. ¿Y a ¿Cuál es el rol que cumplen los TAPS en este proceso de vacunación? Eh, los técnicos de atención primaria de salud, ellos en realidad nos ayudan en el acercamiento hacia la comunidad... ...y también nos están ayudando en el proceso de la vacunación directamente. ¿Cuál es el mensaje que usted da a la colectividad toda vez que no debemos estar confiados de que ya el virus, bueno, hay tranquilidad? Primeramente, una vez más... Eh... Pidiéndole a la población que aún no se ha inmunizado, acuda nuestros, a nuestros puntos de, de vacuna en donde podrán recibir la vacuna que se encuentre disponible al momento. Y a las personas que ya han recibido la inmunización que no bajemos la guardia, que continuemos con las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol y el distanciamiento social.
3: Muy bien, estamos en las 8 de la mañana, 20 minutos, ocho, 20 minutos, importantes noticias que le estamos compartiendo a ustedes, amigas, amigos, oyentes, les contamos que el ECO 911 da a conocer acerca del estado vial de las provincias de Azul y Cañar. El estado vial es el corte a las 6 de la mañana. La vía Cuenca-Guaración Limón se encuentra habilitada a conducir con precaución. Deslizamientos en de la vía sector Incamuño 2 en el kilómetro 610 más 939-47-54-57. La vía Cuenca-Lumapamba-Guaración se encuentra habilitada. La vía Cuenca-Girón-Pasaje también está habilitada a conducir con precaución en el kilómetro 53-75-86-93. Había Cuenca molleturo Naranjal parcialmente habilitada en el kilómetro 91-101. Conducir con precaución en los kilómetros 49, 63, 84 y 104. La vía Pauta y Méndez, parcialmente habilitada, trabajos en el kilómetro 99 y 112. La vía Cuenca Ayúco-Chancay, habilitada, a conducir con precaución, en el sector San Camilo, kilómetro 0 más 860. La vía Cuenca y 50 se encuentra habilitada. La vía Cuenca cañar Alocí también está habilitada. La vía Autopista Cuenca Sogues, habilitada. Y la vía Cumbe, La Carata, Oña también está habilitada. Es el reporte que tenemos del ECO 911 para aquellos eh, sectores donde la gente utiliza estas vías y ya sabe cómo se encuentra el estado de las mismas. 8, 21 minutos. Adrián, continuamos.
4: Cambiamos de tema y nosotros ahora les contamos que la empresa pública municipal Mancomunada de Aseo Integral de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, MIPC, EP, Actualmente se pone al día en los pagos de alícuotas pendientes y mantiene diálogos constantes con los trabajadores a fin de solucionar los pagos hacia ellos, hacia, hacia este sector. Franklin Rivera, gerente de la entidad, nos informa al respecto.
8: Para nosotros es un reto el haber eh, estado dentro de lo que es eh, las aspiraciones que en su momento los señores alcaldes tienen como parte de la MIPC dentro de su administración. Esto nos da la pauta para que podamos continuar avanzando en los trabajos. Eh, lo que nos toca es poner al día toda la parte administrativa, que usted sabrá, sale un gerente, viene otro y todo eh, conlleva justamente papeleos. Ustedes entenderán de que justo en la parte pública uno tiene que participar en todos estos eventos que, que se invita a la empresa, pero lo más principal creo que ha sido estar dentro de lo que es ya la gestión misma de lo que conlleva el tema de la gerencia, considerar de que ya los aportes de los municipios han ido justamente mejorando, es así que ya eh, se podría decir que de los cuatro municipios tres municipios están ya al día en este caso, eh, felicitarles a los señores alcaldes, a su cuerpo eh, financiero, a los señores ediles, que de una u otra manera han coadyuvado para que se dé una solución a este problema. Justamente las reuniones que se han mantenido siempre hemos eh, creído necesario de que eh, los derechos de los trabajadores, no solamente del, del equipo de trabajadores, sino también del tema administrativo, hace que nosotros estemos preocupados y no solamente con el tema de preocupación, sino también buscando las medidas para poder dar una solución. Es por eso que me he permitido reunirme con trabajadores, me he permitido reunir con el equipo financiero de la empresa para justamente ir recabando, recopilando toda la información que está dentro de los archivos de la institución pero que usted sabrá entender que eso no solo es un, una parte de la gestión, tenemos que atender otros asuntos. Sin embargo, estamos convencidos de que hasta cuando los señores alcaldes dispongan que nosotros les apoyemos, eh, siempre van a tener acá al profesional, al ser humano que busca de sobremanera tratar de que la empresa siga continuando con los logros obtenidos y sobre todo brindar un servicio de calidad. Es así que ya hemos tenido algunos, eh, algunas conversaciones con gente del Gaucho, con gente del Banco de Desarrollo, para poder eh, implementar ciertos proyectos que tenemos previstos para el año 2022. Eh, esto es adquisición de maquinaria, el tema de construcción de relleno sanitario. Entonces, estas actividades son, eh, digo yo, eh, principalmente parte de la gestión y lo que conlleva más bien el otro es tratar de que se vayan ejecutando.
3: Soga y seguimos con las noticias. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, 8.25 minutos. Y se inició el proceso de ampliación de la sala operativa del ECO 911 acá en la ciudad de Azogues, disparación desde Ecos del Cañar. El pasado día viernes, en la cooperación de Cañar, el representante del Ejecutivo, Bolivido Rivera... Esteban Coronel, Coordinador Zonal del Ecu 911 e Isabel Andrade, Coordinadora Zonal de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, informaron que arrancó el proceso de ampliación de la sala operativa en la ciudad de Azogues en el Centro de Atención Ciudadana. Se mejorarán los servicios de seguridad ciudadana, tránsito, gestión de riesgos, sanitaria, movilidad, servicios municipales y seguridad externa. Se trabaja con instituciones como la Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos, para aumentar consolas dependerá del número de instituciones que se sumen a trabajar con el ECO-911. semanas atrás, el coordinador del ECO-911 anunció que el proceso de repotenciación tendrá un valor de 180 mil dólares. Por el momento trabajan tres supervisores y dos operativos, y dentro de las instituciones articuladas tres personas. Wilfido Rivera, gobernador del Cañar indica que se han mantenido reuniones con los gerentes de los hospitales y directores distritales de salud para constatar el correcto funcionamiento de las ambulancias y que cuenten con el equipamiento, los medicamentos, dispositivos y talento humano necesario para la atención a los pacientes sin forma. Estamos ya en las
4: 8 horas con 27 minutos. Entra en mi mundo es un proyecto de ayuda psicopedagógica a favor de la niñez del cantón El Tambo el cual viene trabajando desde hace un año aproximadamente con visitas domiciliarias, con educación especializada. Además, así lo da a conocer Darío Romero, coordinador de esta entidad. Vamos a escucharlo.
9: Estamos ya trabajando casi alrededor de un año aquí en, el, en las instalaciones del Centro Psicopedagógico, en las cuales estamos nosotros brindando la ayuda de, de ayuda psicológica, eh, también lo que es um, terapias. Psicológicas, terapias de, de aprendizaje, lo que es eh, lengua, lo que es eh, motricidad fina, mortecidad gruesa. Entonces, el proyecto en sí va marchando día a día de la mejor manera que nosotros estamos buscando el bienestar y ayuda directamente para los niños con necesidades educativas especiales asociadas y no a la discapacidad. Hoy en día, la educación ya está retomando. Nuevamente a ser presencial, pero obviamente nosotros sabemos de que en sí los niños necesitan de nuestro contingente porque día a día ellos están presentes, están acá llegando con las dificultades de aprendizaje que van teniendo. Anteriormente nosotros hacíamos visitas domiciliares, siempre lo hacíamos en las comunidades y en todos los sectores de nuestro cantón en los cuales siempre hemos estado ayudando en las cuatro áreas fundamentales eh, nosotros eh, tenemos actualmente tenemos 170 niños inscritos y asistentes día a día acá en nuestro centro psicopedagógico por ser de la segunda semana de, de actividades laborales de los centros educativos y como estado en los pruebas de diagnóstico todavía no lo, no le lo están enviando tareas todavía entonces estamos acá todavía con pocos niños que asisten en la tarde somos cinco profesionales en los que estamos acá y cada uno de nosotros tenemos nuestras diferentes aulitas para poder ayudar a los niños entonces tranquilamente podemos abarcar justamente las ocho horas de laborables que nosotros tenemos entonces como cada uno de los niños vienen con sus tareas y nosotros les los orientamos, les guiamos para que ellos hagan
3: Seguimos con las noticias, 8 de la mañana con 29 minutos. Y Registro Civil informan sobre el nuevo sistema de turnos acá en la agencia de la Ciudad de Azogu. Escuchemos a la coordinadora Zonal. Tras el éxito alcanzado en la primera fase del nuevo sistema de turnos para los servicios de cédulación y pasaportes en Quito, Guayaquil y Cuenca desde este próximo lunes 4 de octubre el registro civil del Ecuador implementará la segunda fase en otras 34 agencias a escala nacional desde este lunes 20 de septiembre estará habilitada la agencia virtual para agendar a partir de octubre así lo indica Lisbeth Venezuela, coordinadora Zonal 6 del registro civil
2: y esperamos tener la misma acogida acá en Azogues. Es importante para nosotros el uso del agendamiento de turnos para evitar las aglomeraciones que, que normalmente se dan aquí para de esta forma evitar la aglomeración que normalmente hay aquí en, en, la, en Azogues. Para nosotros es muy importante también explicar el funcionamiento para que puedan observar que es un sistema muy amigable. De esta forma el usuario puede ser ingreso a la página web del Registro Civil que es www.registrocivil.gov.c Accedemos con un usuario y una contraseña. A su vez, seleccionamos el servicio que vamos a realizar, ya sea para cédulas o pasaportes. Posterior a eso, vamos a escoger la agencia donde realizar el trámite, que sería aquí en, en la ciudad de Azogues. Seleccionamos la forma de pago. Es muy importante recalcar esto y hacer énfasis. Nosotros tenemos dos formas de pago, que son la virtual y la presencial. La presencial directamente se puede realizar en las agencias del Banco del Pacífico, Servipagos y Pago Ágil. Una vez eh, realizado el pago, regresamos nuevamente a la página y agendamos nuestro turno. En la forma virtual es un poco más rápido ya que el proceso se lo realiza directamente en la página, ya sea con las tarjetas de crédito Diners Club Discover, Visa, Mastercard del Banco El Pichincha, Pacífico y ProduBanco. Una vez cancelado y ya autorizado el pago, se procede a realizar el turno. Recordemos que los turnos son netamente personales con anterioridad se podía realizar el turno de cualquier otra persona. De esta forma nosotros hemos evitado ya los tramitadores también, ya que se va a tener que cancelar y posterior a la, al, al pago de, del turno, ustedes podrán agendar ya su turno, ya sea para pasaportes o cédulas. Desde el día de hoy, ustedes pueden agendar ya el turno, pero se va a estar habilitando el, el día 4 de octubre. Ustedes realizan el trámite hoy día y desde el 4 de octubre están generados los turnos.
3: Venezuela señala que este agendamiento será únicamente para pasaportes y cédulas. El resto de servicios será necesario efectuar a fila en los exteriores de la entidad, solventando así las largas filas que se
2: tenía. Los otros servicios automáticamente bajan la, la fluidez y la atención es mucho más rápida. Que en el caso de tener algún inconveniente con la página web por falta de internet o de algún medio que podamos acceder a la página web, nosotros con Estamos con un módulo de soporte aquí en, en la agencia de, de Azogues, en donde eh, tenemos personas capacitadas para que puedan ayudarles a solventar la necesidad y a su vez de ayudarles a generar el turno para que sea un, el proceso mucho más rápido. Nosotros hemos hecho ya, eh, bueno, con anterioridad, personas capacitadas, como digo en esto, a el debido seguimiento. No voy a negar a inicios si sí tuvimos inconvenientes, pero fue el plan piloto Cuenca. Ahora, en la ciudad de Azogues, nosotros tenemos la ventaja de que todos... Todos los problemas que tuvimos a inicios ya fueron solventados en su debido momento. Podrán existir este ciertos inconvenientes, pero la, la importancia de este nuevo sistema es la forma en la que se solventan dichos inconvenientes.
3: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Marcamos a las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33, momento de irnos a una ligera pausa para comerciales enseguida tenemos una importante entrevista acá en informativa actualidad primera emisión volvemos
2: a continuación contenidos publicitarios p aún
1: no tienes internet wifi en casa General Enríquez, teléfono 2248-120 Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Estoy al con CV no esperas. Si realizar compras quieres, con tu tarjeta CV Visa puedes. Si ganar un auto Toyota deseas, con el sorteo de CV Cooperativa puedes. Si un crédito rápido necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Además, recuerda que este 2021 duplicamos tus oportunidades de participar y ganar dos autos Toyota 0 kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre. Más información de nuestra rifa 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. Actualidad en los sucesos, en los sucesos. Oportunidad en la información.
2: Crítica constructiva a los acontecimientos.
1: Análisis objetivo con nuestros articulistas.
2: Y orientación a nuestra comunidad.
1: Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas educativos, sociales, tecnológicos, culturales,
2: científicos y más en el primer diario del cañar, Diario Portada.
1: Con circulación provincial.
2: Cómprelo en los cantones. Dele. Islián. Cañar. El Tambo. Muscal. La troncal. Azogues. Diario Portada, el primer diario de
1: la provincia del Cañar. La Universidad Católica de Cuenca invita a formarte en la carrera de Administración de Empresas en Azogues Ocho ciclos de cursado y te recibirás como licenciado o licenciada en Administración de Empresas con grandes oportunidades de trabajo en emprendimiento en tu propio negocio o laborando en organizaciones privadas, públicas y comunitarias. Horario de clases de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Contactos 098-4488-450 o llama al 072 245 205, extensiones 2501 o 2329, página web La Lacato, Universidad Católica de Cuenca, durante 51 años ha formado profesionales de alto nivel. Somos una universidad acreditada, con presencia en varias regiones del país y que avanza firme hacia la internacionalización, con 27 carreras presenciales y 7 carreras en línea, www.ukacue.edu.es. Matriculan de ya. Los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar. Una onda diferente. Los sonidos permanecen. El cambio es inminente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo. ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en Auxiliar de Atención Universitaria para México 1, en el cual podrás aprender. Emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad. La evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología. Evaluación del paciente y métodos de triaje. Manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock. Curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207. de la pauta comercial. En actualidad, la libre expresión con los personajes que hacen noticia.
4: 8 horas con 39 minutos y al otro lado de la línea se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Diego Choa, coordinador del núcleo de apoyo contable y fiscal NAF de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Con él vamos a abordar varios tópicos, pero... Para iniciar la entrevista queremos conocer desde cuándo están prestando el servicio a la colectividad y cuál es la labor que desarrolla esta dependencia. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, eh, estimado Adrián, muy buenos días. Distinguida audiencia de la Universitaria Católica, de Cañaris, un cordial saludo a nombre de la Universidad Católica de Cuenca en nombre de la carrera de contabilidad de auditoría que patrocina conjuntamente con el servicio de rentas de internas el núcleo de apoyo contable fiscal el cual viene ofreciendo la asesoría en temas tributarios, en temas contables a partir del año 2017 estamos eh, debidamente respaldados y capacitados por el servicio de rentas internas, en las oficinas del Bluetooth de apoyo fiscal, ubicado en la avenida 16 de Ernesto Che Guevara, en el campo universitario católico, el Cordero de grande frente al terminal terrestre de, de, de la ciudad de
4: las Ojes. Si nos comenta, esta entidad estuvo cerrada por la situación de la pandemia, pero no así, seguía trabajando a favor de la colectividad, como fue el trabajo desplegado, y actualmente vemos que ya el núcleo de apoyo contable y fiscal, aquí en la ciudad de Azogues, está prestando sus servicios y abrió sus puertas a la colectividad.
10: Efectivamente, a raíz del... Confinamiento dado por la pandemia a partir de marzo del año 2020, se cerraron las instalaciones de la universidad, pero paulatinamente se fueron retomando actividades de manera virtual. Y así que eh, a lo largo del año 2020 y, y lo que va hasta ahora del año 2021, hemos venido dando un servicio en línea, es decir, hemos creado un, en la página. Eh, web, en redes sociales, un enlace en el cual eh, los usuarios puede, podían realizar requerimientos de manera virtual y los estudiantes se comunicaban vía telefónica con, con las personas que demandaban el servicio para darles la atención correspondiente. Sin embargo, vamos ya aproximadamente unas dos semanas desde que se aperturaron ya las oficinas de manera presencial y pues eh, contando con las medidas correspondientes de seguridad y con la garantía de que tanto el personal docente administrativo, cuanto el estudiantado se encuentren con la debida vacuna entonces eh, estamos ya retomando
4: la atención de manera presencial conocemos que los núcleos de apoyo contable y fiscal de la Universidad Católica de, de Cuencas en sus diferentes sedes y extensiones son espacios académicos que buscan eh, promocionar eh, a las personas naturales y jurídicas eh, patrocinar, buscar ayudas eh, por, a, por parte de los alumnos por parte de los estudiantes eh, de esta casa de estudios superiores eh, e, también brindan asesoría contable y tributaria de manera gratuita, los servicios de aquí son gratuitos esto todo todo este trabajo bajo la coordinación de usted y los docentes de la carrera de administración de empresas pero en esto, en la parte de asesoría contable y tributaria quisiera que nos explique qué tipo de trámites puede realizar la colectividad para que acudan y se beneficien de, de estos servicios
10: Bueno, básicamente en función a las políticas de la Universidad Católica de Cuenca en coordinación con el área de vinculación con la colectividad y prácticas preprofesionales. Observamos este servicio, como bien usted lo ha indicado, un servicio completamente gratuito, parte de, de la vinculación, de la responsabilidad y el compromiso social que tiene la Universidad Católica de Cuenca hacia la colectividad. La carrera de contabilidad y auditoría que patrocina el núcleo no de Control Fiscal de la Serie Soviet desde el punto de vista docente y estudiantil, a cargo de, en este caso, el ingeniero Fabián Ramírez, es el, es el responsable del Núcleo de el Fiscal en la sede horas. pues ofrecemos servicios, tanto desde el punto de vista tributario, ¿no? hemos eh, ayudado mucho a, a los sectores, como por ejemplo a las personas que tienen tercera edad, a las personas que tienen... Eh, discapacidad en eh, la tramitología para la devolución de impuestos temas de anexos de gastos personales declaraciones eh, tributarias de impuestos eh, etcétera ¿no? y también pequeños comerciantes o artesanos que solicitan o demandan conocimientos básicos del manejo de contabilidad para conocer cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y en función a ello eh, darles esa orientación que ellos requieren para que tengan más conocimiento de sus finanzas. ¿no? Hay muchas más aristas en el tema tributario, ¿no? que hoy en día eh, se ha vuelto, eh, digamos, parte de la cultura social, el manejo de los impuestos. Las personas que tienen un, un, un ingreso salarial al cual se ha sujetado a una base imponible, que tienen que declarar su impuesto a la renta, y todos esos, esos trámites los asesoramos en el GAMP reitero también eh, la atención prioritaria a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, en temas eh, de devolución de impuestos, que es lo que lo que más se demanda en estos días, eh, la devolución del IVA, que es eh, un punto muy muy clave eh, al cual eh, acude más la colectividad, sobre todo eh, las personas que se benefician por ley de esta devolución, también ofrecemos asesoría en temas eh, administrativos respecto a la implementación de emprendimientos propuestas, eh, proyectos relacionados a aquello en donde también podemos ofrecer asesoría como parte de las actividades anexas del grupo de fijar en el cual ya se articulan no solamente las carreras de la carrera de historia sino también los pues, chicos de la carrera de, de administración de empresas
4: ¿Los estudiantes desde qué ciclos ya empiezan a involucrarse en, en este proceso y sobre todo a trabajar ya en el NAF brindando apoyo contable, eh, fiscal y financiero a la colectividad?
10: Bueno, los estudiantes eh, tienen una malla curricular que está diseñada justamente para ocho ciclos, es decir, en términos de años, hablamos de cuatro años de duración de la carrera, los estudiantes... A partir del tercer eh, ciclo, aproximadamente, cuentan ya con una, dentro de su malla, con una asignatura de introducción a la administración tributaria. A partir del cuarto ciclo, ellos ya tienen la materia de aplicación tributaria. ¿sí? Y luego, ya a partir del quinto ciclo, están ya con una capacidad bastante significativa tema contable y tributario, porque ya han, han transitado dentro de su área curricular eh, la contabilidad básica, la contabilidad comercial, la contabilidad de servicios, la contabilidad de costos, y tienen ya, a partir del quinto ciclo, el sólido conocimiento para poder eh, sustentar estos temas. A esto se complementa la formación que nos eh, brinda el servicio de renta de interna, el cual capacita tanto a docentes como a estudiantes para ofre, otorgar una certificación que valida ¿sí? y que eh, habilita tanto al docente como al estudiante poder realizar sus prácticas en el da, de servicio a la colectividad. No podemos atenderse, no contamos con el aval y la certificación del servicio de redes tal al cual aprovecho el medio para eh, expresar la gratitud a nombre de la institución por ese trabajo tan importante, tan articulado que desarrollan. Conjuntamente con la Universidad Católica de Cuenca, con ese compromiso siempre de servicio a la colectividad.
4: Nosotros agradecemos haber eh, estado acompañados, eh, habernos acompañado en esta mañana, en este diálogo, en esta entrevista. Eh, finalmente, conocer con usted eh, ya inicia el proceso de reingreso a clases, cómo se va a trabajar con los estudiantes. Eh, ¿Cómo se está coordinando la actividad ya Para este nuevo periodo académico Que inicia el 4 de octubre?
10: En el momento actual Nos encontramos en un periodo de matrículas Para los eh, cursos, eh, ciclos del segundo en adelante Y nos encontramos en proceso de inscripción Y matrícula para los primeros ciclos Las clases Inician oficialmente el 4 de octubre Y eh, se tiene previsto De acuerdo a la disposición emitida ya Por eh, autoridades superiores El retorno presencial A, a las aulas universitarias En este contexto Hacemos la invitación A quienes gusten estudiar una carrera Que tiene muchas aristas En el, en el ámbito eh, profesional En el ámbito laboral Como es la contabilidad de auditoría una carrera que tiene un campo tributario un campo contable un campo emprendedor tiene un campo eh, de control interno como lo es la auditoría una de las áreas muy importantes tenemos en la Contraloría General del Estado en donde solo personas eh, con sólidos conocimientos se encuentran desempeñando sus funciones que son muy delicadas y de que pues, son de control de monitoreo en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, eh, en el ámbito ya de las auditorías internas, por ejemplo. Invitamos a la colectividad, a los jóvenes bachilleres, a que opten por una carrera que, como pueden observar, como pueden notar, a partir del cuarto año ya hace sus prácticas, digamos, eh, de atención a la colectividad en temas ya de su propia rama, y aplica los conocimientos es un, un diferente ir ¿no? a una institución a hacer pasantías como le llamábamos, llamábamos antes, ahora ya tenemos prácticas profesionales vinculación con la colectividad, en donde los chicos aplican ya sus conocimientos, atienden a la ciudadanía, se forman de manera eh, constructiva, de manera crítica, sí, entonces invitamos a la colectividad a votar por una carrera muy importante, que estamos en proceso de inscripciones eh, estamos en matrículas ordinarias y empezamos clases el 4 de enero Les invitamos a formar parte de la unidad académica de administración, a formar parte de la Universidad Católica de Cuenca eh, Seria Sodios y a formar parte de la carrera de contabilidad y auditoría.
4: Agradecemos al ingeniero Juan Diego Choa por haber aceptado nuestra invitación eh, vía telefónica. Hemos mantenido un diálogo. Él es docente de la Universidad Católica de Cuenca, coordinador del núcleo de apoyo contable y fiscal NAF. Muchísimas gracias.
10: Muy amables. Un excelente y
4: bendecida mañana. Estamos ya en las 8 horas con 51 minutos. Nosotros continuamos informando desde los pues estudios radiales de la decana de la provincia del Cañar, Ondas Cañaris. Y ahora nos vamos al Cantón Cañar. Allí, se, desde ahí les contamos que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT del Cantón Cañar, que fue aprobado en segunda discusión, tendría algunas inconsistencias según el criterio de algunos concejales, entre ellos el Edil, el edil Hernán Serrano quien sostiene que en primera discusión todos los concejales votaron a favor de la aprobación de la consultoría del Plan de Orden de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pero tres concejales, como son Santiago Ordóñez, Oscar Salazar y Hernán Serrano, de quien estamos hablando, hicieron varias observaciones al documento. El concejal puntualiza que, en primer lugar, en la consultoría se pretende... ...reducir a la ciudad del Cañar en 492 hectáreas como límite urbano. Lo curioso es que faltando dos días para el segundo debate, todos los planos fueron cambiados. Nos llama la atención porque son 100 mil dólares de la ciudadanía que se invirtió en la consultoría... ...y en dos días se han cambiado los mapas. Entonces, ¿para qué se contrató los estudios? La autoridad añade que con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se pretende eh, se pretendía sacar del límite urbano varias comunidades para ser insertadas en el sector rural, en esas comunidades hacer planes especiales de desarrollo por estar eh, habitadas por etnias que mantienen la cultura cañari a nivel de todas las parroquias. Tenemos estos grupos étnicos que conservan tradición y cultura, son pueblos ancestrales. Ante nuestro reclamo se regresa o se regresó a como se eh, estableció antes. El reclamo es que, que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se ejecute como se lo planteó en un inicio. Pero se mantiene que los planes especiales explicó la autoridad. Eh, esperemos que eh, se, se dé solución pronta a este inconveniente que se está suscitando en
1: el cantón Cañar.
3: 8 de la mañana con 53 minutos, 8:53 minutos, y tendremos la entrevista efectuada al intendente de policía. Se refiere a ver los temas en especial. Él espera que el documento que habilita apertura de bares y discotecas se haya dado a conocer para conocer el permiso respectivo que deben tener las mismas y entren en funcionamiento. Escuchemos. Darío Romero, intendente general de policía de Cañar, informa que los operativos desplegados los fines de semana están resultando pues se nota que ha bajado el índice de personas vivando la vía pública entre otros actos de los que se va controlando con otras autoridades destinadas para el efecto.
11: Están existiendo resultados. Obviamente que la situación de la gente que sale a en la vía pública, se reúne en la vía pública para esta situación, no se, creo yo que no se va a poder entrar en su totalidad, pero se está llegando a controlar. Y la gente que Encontramos en esos menesteres está aceptando las recomendaciones que les damos y se proceden directamente a retirar. Dentro de estos operativos, específicamente el día sábado en la noche, recibimos dos llamadas de auxilio eh, directamente a mi teléfono particular, en las cuales nos daban a conocer que se estaban realizando fiestas clandestinas que están totalmente prohibidas, específicamente en dos domicilios privados, a lo cual asistimos inmediatamente esto debido a que, como es nuestro deber, como es deber de la policía privada, Contenar el orden y la seguridad pública, asistimos directamente a, las dos, a los dos eventos y no hubo inconveniente con los propietarios de los domicilios que tomamos contacto directamente para pedirles de forma bastante comedida y educada que den por terminado el evento y abandone la casa en donde se encontraba realizándose. Y en la mayor parte de casos está respetando el acuerdo correspondiente, están evitándose cualquier tipo de inconveniente que se pueda solicitar en este tipo de locales.
3: Referente a la reapertura de bares y discotecas aprobado por el COE cantonal, Romero señala que se tiene que especificar ese documento para hacer efectivo este permiso.
11: En primer lugar, no con el ánimo de tratar de armar ningún tipo de polémica ni malentendido ni hacer de importancia una u otra institución, se tiene que oficializar el documento en el cual constan las resoluciones que emitieron el cohe cantonal. En la resolución que refiere directamente a los locales que no han estado funcionando en toda la pandemia, que son bares, discotecas y centros de tolerancia y de diversión cultura, y en esos locales y en la misma resolución que yo ya he leído detenidamente... Habla de que tiene que tener dos requisitos fundamentales que son emitidos uno directamente por la municipalidad, que es la situación de los aforos y las posiciones de medidas de bioseguridad y otro tipo de fines que corresponde a lo que es netamente la seguridad para la ciudadanía. Y principalmente el documento que tiene que estar emitido por el Ministerio de Salud Pública, que dé a conocer que cada uno de los locales que vayan a ser reestructurados. Cumplan con las condiciones y cumplan con las, con las exigencias de ellos también y además de eso la información que tiene que estar de manera obligatoria de que en la ciudad, netamente en el cantón... No estemos con, con, con el virus, con contagios bastante excesivos, no estemos ya con contagios. Y cumpliendo esas dos prerrogativas que les acabo de mencionar, que dispondría lo que es ya internamente para que se pueda tramitar ya los permisos con la información que suman cada uno de los propietarios locales, para de esta manera se regularicen y puedan empezar a funcionar, creo yo que no menos de unos 8 o 15 días más. En
3: otro tema, el intendente señala que se viene controlando la presencia de ciertos ciudadanos en un punto de la ciudad con motocicletas que ocasionan ciertos inconvenientes a la población.
11: Hay un pueblo bastante álgido en la ciudad de Alas Banco de la Vivienda, específicamente en el sector que da a las canchas, o a la cancha que hay en el sector. Hay los locales, los locales como si 351, es que es un tipo mini mercado, en el cual ha acostumbrado la mayor parte de, de jóvenes, principalmente y en las horas de la tarde, a reunirse y causar un poco de inconveniente del sector. Nosotros pasamos en la marcha, pasamos por el sector algunas veces porque revisamos lo que es el sector de las canchas de Enchalazón, revisamos el sector de la Carlos Pérez Carazo, la ciudadela de los arquitectos y de sus alrededores y la calle Batalla de Pechicha en ese sector también porque ha habido algunos problemas y denuncias Nos vimos de fin de semana. Tanto sábado como domingo, transitamos por ahí lastimosamente, supongo yo que a la hora que pasamos ya nos encontramos pero es un problema que nos está heredando la vecina ciudad de Cuenca. ...porque ya inclusive me parece que hay algún tipo de ordenanza... ...están aplicando lo que dice la ley de tránsito en la cuestión del ruido... ...que les han mucho que esa gente que tiene esta, esta pasión por lo que son las motos... de, un alto y que por el mismo hecho los motos emiten ese, ese ruido... Están trasladándonos en grupos a la ciudad de Sol. Nosotros hace ocho días, y justamente el día viernes, estuvimos en contacto con unas 20 motos más o menos que llegaron a la avenida 16 de abril, y conjuntamente con la policía nacional procedimos a su desalojo para que se retire, y cada quien se dirige a su domicilio, porque por el hecho de tener una motocicleta no pueden ir a parquearse en lugares, primero, que no se han permitido por la ley, y segundo, que estén llevando en la vía donde porque estaban, no en exceso, pero estaban llevando en la vía, todo que se les tuvo que hacer que retirar. Informa. Activo
3: Actualidad. Reportó Patricio San Martín. Estamos ya llegando a la
4: parte final del noticiero Actualidad y queremos contarles que ante las especulaciones, ante el clamor de la ciudadanía que solicitan que no ingresen más presos a, del Ecuador a Cuenca, eh, una vez que el pasado fin de semana se trasladaron 34 personas privadas de la libertad al Centro de Rehabilitación Social de Turi. El gobernador la tarde la mañana de ayer hizo una rueda de prensa en la cual se explicaba los motivos y las razones por las cuales 34 personas privadas de la libertad fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de Turi. Escuchemos esta información.
0: Este domingo 19 de septiembre de 2021, fueron trasladados al Centro de Privación de Libertad Azuay Número 1, más conocido como Cárcel de Turi, reclusos del Centro de Privación de la Libertad Imbabura. El gobernador de la Azuay, Matías Abad, se pronunció
8: al respecto. Se habla de 40, 60, de, de sí. números bastante variados. En realidad son 34. Eh, personas privadas de la libertad que llegaron el día de ayer, como, como como se ha hecho eco en las redes sociales, 15 de ellos ya estuvieron en, la, en, la, en el centro de Turi, y particularmente vienen por una disposición de los jueces de garantías penitenciarias a través del habeas corpus. Ahí hay muchas, muchos rumores respecto a nombres, respecto a niveles de peligrosidad, realmente es bastante impreciso porque, como ustedes saben, eso es, es información confidencial que por estrategia, por táctica y por proceso te, se tiene que mantener a la interna.